0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem pro Retina podcast Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat sich bei uns in der vergangenen Woche alles rund um das Thema Digitalisierung gedreht. Und ein ganz besonders wichtiges Thema, wie ich finde, ist die Digitalisierung im Alter. Denn welche Hürden ältere Menschen manchmal im Internet haben oder im Bereich der Digitalisierung... Und welchen Vorteil uns die Digitalisierung bringt, das haben unser Gastmoderator Matthias Furch und Cornelia Witkilian in einem tollen Roundtable mit vier Gästen herausgearbeitet. Und diesen Roundtable könnt ihr euch hier gleich anhören. Ich möchte euch aber nochmal darauf hinweisen, dass ihr alle Vorträge der Digitalwoche ab nächster Woche auch online bei uns auf der Homepage findet. Also surft doch einfach mal vorbei auf unserer Seite www.pro-retina.de Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser tollen Roundtable-Diskussion.
1: Herzlich willkommen zur Digitalwoche von ProRetina. Wir freuen uns alle, dass Sie und dass ihr da sind bei dem Thema, wie das der Name schon sagt, Digitalwoche, heute mit dem Thema Digitalisierung an sich. Diesem Thema möchten wir uns heute widmen. Mein Name ist Matthias und im Namen von ProRetina herzlich willkommen an alle. Und wir sind ja schon eine Gesprächsrunde, das heißt, wir sind alle schon zu sehen. Ich stelle meine Talkrunde mal vor. Ich begrüße Heike Färber. Heike leitet seit mehr als zehn Jahren den Arbeitskreis Makula und ist auch selbst von einer Netzhauterkrankung betroffen. Hallo Heike. Hallo. Ich begrüße Brigitte Müller-Landau, eine Außenvertreterin von der Baxo. BAXO. ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen und äh, genau, ist dort in der Fachkommission äh, Digitalisierung und ebenfalls Betroffene einer Augenerkrankung. Und arbeitet, glaube ich, auch mit Heike ganz eng zusammen im AMD-Team. Also mhm. die Abonnenten der äh, AMD-Infoliste ähm, werden wöchentlich mit Neuigkeiten versorgt. Und das macht ihr unter anderem auch zusammen in einem Team. Hallo, Brigitte, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo, Matthias und hallo zusammen.
1: Sehr gut. Und noch eine Brigitte, Brigitte Gläser ist ebenfalls im Arbeitskreis Makula aktiv und Beraterin für trockene und feuchte altersabhängige Makula-Degeneration und auch Betroffene. Hallo Brigitte. Hallo. Aus diesem Grund, verständlich, werde ich einmal Brigitte G. und Brigitte M. sagen. So weiß jeder genau, wer angesprochen ist und so also kommt es zu keinen Missverständnissen. Und last but not least, lieber Daniel Hoffmann, auch dich begrüße ich gerne auch von der BAXO und äh, Fachreferent im Digitalpaket Alter mit dem Spezialthema digitaler Kompetenzerwerb, worum es Heute auch gehen soll und du hast uns ein bisschen was mitgebracht, du bist uns ein bisschen was erzählen und bevor wir in die große Gesprächsrunde sind, glaube ich, ist das ganz gut mit ein paar Fakten vielleicht zu starten, wenn wir über persönliches Silverträge sprechen, also wenn wir über eigene Geschichten sprechen, wenn wir über Geschichten oder wenn wir Geschichten auch hören. Das soll natürlich eine Gesprächsrunde sein. Wir wollen nicht nur unter uns sein, sondern wenn Sie auch Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben oder eventuell auch einen Tipp später, können Sie die natürlich auch gerne stellen und uns zukommen lassen. Da haben wir nachher zum Schluss ausreichend Zeit noch reingeräumt, um dort ins Gespräch zu gehen. Warum gibt es denn heute diese Veranstaltung? Weil man kann ja paradoxerweise sagen, ähm, wir sind ja alle online. Wir haben es irgendwie gerade geschafft. Wir können uns gerade hören und sehen, auch wenn wir vorher getestet haben. Sehen wir uns, hören wir uns. Äh, klappt das auch alles? Kann man davon ausgehen, dass sieben ähm, Millionen ältere Menschen offline gerade sind und man kann davon ausgehen, dass der Anteil, je höher man, äh, je höher man wird, auch äh, steigt. Da liegt zum Beispiel die Offline-Rate, wenn man das mal so nennen kann, zwischen, oder bei den 60- bis 69-Jährigen bei 8% und bei den über 80-Jährigen kann man schon davon ausgehen, dass es mehr als die Hälfte oder um die Hälfte ist. Also knapp 50%. Prozent. Da gibt es Gründe, die möchten wir, glaube ich, mal äh, erarbeiten. Also manchmal ist es natürlich auch ist, es, ist ein Nutzen vorhanden? Hat man Unterstützung? Findet man den Weg rein? Wird man an die Hand genommen? Und das wollen wir alle auch ernst nehmen. Und das wollen wir heute auch besprechen, was die Vorteile sind, was vielleicht auch die Hürden sind, die Herausforderungen sind und auch, was uns vernetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde die Runde mal eröffnen. Heike, wann warst du eigentlich das allererste Mal eigenständig online? Du kannst du dich daran erinnern, ungefähr? Aber das war ziemlich früh. Ich möchte
3: einfach mal vom allerersten Erlebnis berichten, was also möglich war. Ich habe irgendwann mal draußen gestanden und ein Freund von uns hat ohne Schnur telefoniert und da ist für mich die Welt die hatte so ein riesen Telefon also es war jetzt nicht online aber der hatte ein riesen Telefon ich bin bald verrückt geworden ich habe gesagt guck mal der steht hier und telefoniert ohne kabel ohne alles das war für mich ein Riesenerlebnis. erlebnis und ähm, ja ich glaube das online kann man sagen so das erste tatsächlich mit den ganzen handys die dann irgendwann hochkamen oder oder auf den markt kamen. Mhm. und mein mhm. erster computer nee war nicht der C64 hier das alte ding aber ähm, also es war schon, das hat schon noch eine ganze Weile gedauert, bis wir uns getraut haben, uns ähm, ja, darauf einzulassen,
1: muss ich sagen. Ja, ja. ich kenne es ja jetzt schon ein bisschen, weil wir uns ja auch bei mhm. Veranstaltung schon kennengelernt haben und ich kann sagen, oder ist die Frage wahrscheinlich, also so das Digitale, das Netz ist bei dir im Alltag völlig integriert. Absolut, absolut. Ja. Ohne
3: ging bei mir überhaupt gar nichts. Also ich bin im Moment sowieso noch auf darauf angewiesen, dass ich zu Hause bin. Und ohne diese digitalisierte Welt wäre ich ganz einsam ja. und könnte gar nichts machen. Ja. Und äh, mittlerweile ist das wirklich Familie. Meine Mutter ist bis 91, mit der bin ich äh, per iPhone vernetzt. Und ähm, also das ist großartig. Anders wäre es, würden wir uns nicht so häufig sprechen oder auch sehen per Foto, Video oder wie auch immer.
1: Ja, ja. ein Aspekt, den Daniel auch schon ein bisschen mit angesprochen hat. Ich glaube, die ähm, Zeiten der Corona-Pandemie hat natürlich auch ganz viel, glaube ich, man mag jetzt sich über die Geschwindigkeit äh, streiten ganz viel, auch an Chancen hervorgebracht. Es muss natürlich dann auch umgesetzt werden. Und wir haben auch über KI gesprochen. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich lese derzeit ganz oft digitale Transformation. Digitale Transformation ist aber noch nicht Digitalisierung. Also Digitalisierung sind ja die ersten Schritte. Ne? So wie du sagst, nicht vielleicht das Netz, aber schon mal das Handy benutzen und unterwegs irgendwie erreichbar sein oder WhatsApp oder einfach nur eine E-Mail. Eine ähm, E-Mail schreiben ist ja keine digitale Transformation, sondern das ist einfach nur ne, der Zugang zu den digitalen Medien. Super spannend. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück, Heike. Brigitte M. Jetzt mal zu dir. Warum warst du das allererste Mal eigenständig online? Und haben dich die, die Zahlen, die Zitate, die Daniel gerade gesagt haben, sehr überrascht? Also
2: erstens, ich hatte ganz früh schon Kontakt mit digitalen Dingen, weil
1: ich in meinem Beruf
2: das da mitschwimmen musste. Ich habe schon. Ende der vor im Jahrhundert, Ende der 80er Jahre, weiß ich mit Btx gearbeitet und hatte dann meinen ersten Computer. Der hatte, ich glaube, 20 MB äh, Platte und also war ganz, ganz alles ganz abgespeckt. Aber ja. das ist für mich natürlich ein großer Vorteil jetzt gewesen, mhm. denn als mhm. e Behinderte könnte ich ohne die Digitalisierung ganz viele Dinge nicht mehr machen. Mhm. Ich, ich bin leseblind oder lese stark lesebehindert kann mich frei bewegen in der, um, in der, im, im öffentlichen Raum, aber das Lesen und das feine Sehen, das ist mir abhanden gekommen. Und das kann ich mit digitalen Mitteln fast ganz kompensieren. Insofern bin ich da äh, vielleicht kein gutes Vorbild. Da, dadurch macht mir auch mein hohes Alter nichts aus, denn ich hatte lange Zeit, um zu lernen. Ich kann es sehr verstehen, dieses, diese Reaktion der älteren und alten Menschen, denn ich. Bitte in meiner Umgebung anderen Hilfe an, wenn sie nicht klarkommen. Und da habe ich eben auch viele ältere Betroffene, Mitbetroffene, mit denen ich mich treffe und dann wird darüber gesprochen. Und die haben alle eine gewisse oder viele eine gewisse Abwehrhaltung gegen die Digitalisierung, fühlen sich gezwungen, dass es keine freiwillige Entscheidung sei. Und sie sagen auch, das habe ich in meinem Alter nicht mehr nötig, das zu lernen. Und dagegen komme ich ganz schlecht an.
1: ja verstehe Heike nickt auch also ja. genau die Frage ist also hier ist gebracht was glaubst du könnten die Gründer sein ist das vielleicht manchmal diese Überforderung weil wenn man so sagt wir Müssen alle jetzt live gehen, Real posten, Hashtags anpassen, Cookies akzeptieren, E-Mails im Spam-Ordner und so. Da kommt man ja kaum selbst hinterher. Und wenn, das ist ja fast wie eine Fremdsprache lernen. Also, das ist auch alles Englisch, aber das ist nochmal ähm, auch was Eigenes. Aber was glaubst du, sind das auch Berührungsängste? Weil ihr seid natürlich, ich meine, du meinst, du bist kein gutes Vorbild. Ich finde aber, du bist ein sehr gutes Beispiel. Das ist halt auch anders sein kann. Also gut, du hast aufgrund deines Berufes sehr früh Zugang zu diesen digitalen Medien gehabt, nutzt sie aber auch. Also das heißt, im hohen Alter und generell auch für sehr eingeschränkte Menschen ist das ja ein absoluter Mehrwert. Und das darf sich irgendwie nicht beißen. Die Frage ist, wie begegnest du denen denn? Schaffst du das manchmal zu sagen, nutzt das nicht vollumfänglich, dass ihr jetzt Social-Media-Kanäle benutzen müsst, aber vielleicht den Kontakt an die Webseite aufzurufen und eine E-Mail zu schreiben, um etwas zu vereinbaren?
2: Also ich muss sagen, im Vergleich zu normalen älteren Menschen bin ich als seheingeschränkte Person in einer anderen Situation. Weil für mich, das der, der Nutzen des Ganzen ungleich viel größer ist als für einen normal Sehenden und, Hör und Hörenden. Also insofern habe mhm. ich ganz andere Argumente. Mhm. Aber ich versuche das immer zu entkräften bei denen, mit, dem ich, mit denen ich zu tun habe, die sind meist sehr eingeschränkt. Da kann ich das also leichter erreichen. Und ich kann dann nur mit dem Vorführeffekt arbeiten und ganz einfach anfangen mit, mit fragen, was wollen Sie denn machen oder was willst, was willst du denn machen mit, mit, mit der Digitalisierung? Und wenn dann rauskommt, nur, also nur in Anführungszeichen E-Mails austauschen, dann versuchen wir das zu lernen und mit einem Tablet geht das, mit ein bisschen Mühe, allerdings eins zu eins. Nur der Lernende und der andere, der, der Mitbetroffene, der ihm das beibringt.
1: Das und ich dann nicht. mit viel Geduld. Genau, ich würde gerade sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht, dass man denkt, ich schaue mal irgendwo kurz zu und lerne es, sondern du hast gerade gesagt, eins ah. zu eins. Also, dass es vielleicht Zeit braucht, um auch alle Fragen zu beantworten. Ne? Und wie kann es da ja selbst lernen, heißt ja, nicht nur zu gucken, man muss es irgendwie selbst anwenden, ne? weil dann geht es irgendwie auch in den Alltag über... Brigitte Geh, was sind zu deinen Erfahrungen? Vielleicht noch die Frage, wann warst du zuletzt, abgesehen von jetzt, zuletzt online? Also was hast du so alltagsmäßig digital geregelt?
4: Zuletzt war ich vor einer halben Stunde online und habe da einige Mails geschrieben. Ich bin eigentlich ziemlich spät zum Internet gekommen. Am Anfang war es bei mir so, dass mich der Computer interessierte. Aber mit dem Internet konnte ich nicht viel anfangen. Das Einzige, was ich gut fand, war eben äh, E-Mail schreiben. Und sonst wusste ich mit dem Internet nichts anzufangen, weil es mir keinen Nutzen brachte. Genauso mit dem Handy war ich wohl diejenige, die ziemlich zum Schluss ein Handy hatte. Und dann auch nur, um im Notfall, wenn ich irgendwo bin, stürze und, und jemanden brauche, der mir hilft. Ja, dann kann ich mit dem Handy telefonieren. Das war das Einzige, wozu ich ein Handy brauchte. Und erst nachdem ich ins Rentenalter gekommen bin, kam ich dann auf die Idee, dass man ja mit dem Handy viel mehr machen kann. Und dass es viel praktischer ist, jetzt eine App aufzurufen, wie komme ich von A nach B. Bisher war es so, dass ich am Computer gesessen habe und mir die Zugverbindungen rausgeschrieben habe, seitenweise dann die Rückfahrten aufgeschrieben habe und wenn das passiert, dann habe ich diesen Anschluss und wenn das passiert, habe ich den Anschluss. Und es geht hier jetzt alles viel einfacher durch eine solche App. Und von daher, als ich gemerkt habe, dass das Internet eine Hilfe für mich ist, habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt.
1: Das heißt, du hast aber quasi selbst geschaut, was kann dir helfen. die hat es jetzt keiner im 1 zu 1 beigebracht?
4: Nein, das habe ich mir alles so selbst beigebracht.
1: Gezeigt, genau. Weil ich würde gerne nochmal vielleicht von euch dreien wissen, ist es denn vielleicht so, dass äh, die Motivation vielleicht die falsche ist, also dass durch dieses Wegbrechen der analogen Welt man jetzt irgendwie so gefühlt so gehetzt wird, ich muss ja jetzt und nicht mhm. wo ich sage, okay, ich schaue, wie es mich unterstützen kann, damit man nicht so abhängig davon ist. Heike, du hast gerade so geliebt. Mhm.
3: Ja, äh, ich, ich, ich möchte da auch gerne nochmal so drauf eingehen, es ist ja tatsächlich nicht jeder nicht jeder so motiviert überhaupt was zu machen, ja. nicht ja. mal, das hat noch nicht mal damit zu tun, dass der Nutzen nicht da ist, ja. sondern dass die Personen einfach gar nicht das Interesse haben. Also ich habe also eine Person versucht, wirklich ranzuführen, wirklich eins zu eins ranzuführen, aber das funktioniert einfach nicht oder das hat einfach nicht funktioniert, weil das ist nicht, weil, weil, weil das vom, vom, vom Intellekt oder so nicht geklappt hätte, sondern das Interesse war einfach nicht da, sich jetzt beispielsweise an einen Computer zu setzen. Sie hat sich zwar daneben gesetzt, hat bei mir zugeguckt, fand sie total spannend und sie hätte auch Nutzen dadurch. Aber diese Motivation, sich selber daran zu trauen, und sich dafür zu motivieren, was zu machen, ist absolut null. Und ähm, ich habe es irgendwann tatsächlich aufgegeben. Ne? Und ich glaube aber, das geht ganz, ganz vielen so. Oft ist die Möglichkeit ja gar nicht da. Erstmal ist es ja auch nicht so einfach, wenn ich ins Internet will, reicht es ja nicht, wenn ich mir einen Computer hinstelle, damit ist alles getan. Nee, da muss erstmal eine Internetverbindung eingerichtet werden. Da muss, ja, da muss irgendwo WLAN her, da muss äh, einiges anderes passieren. Also in der Wohnung. In, in, in dem Bereich, wo man eben halt das nutzen möchte. Und das ist gar nicht so einfach. Und dann machen ganz, ganz viele ältere Menschen tatsächlich dicht. Ne? Die sagen, nee, also das will ich nicht und kann ich nicht und habe aber auch nicht das Interesse und auch nicht die Lust dazu. Es ist nicht so, dass die das nicht wollen oder drauf schimpfen, sondern ja einfach nicht die Motivation dazu haben. Und das ist schwierig,
1: die dann auch umzupolen, finde ich, also mhm. zu motivieren. Es gab gerade, weil ich da gerade mal sofort mitgelesen habe, liebe Cornelia, ich habe diesen einen Kommentar gerade von Helen gerade gelesen. Man kann jetzt auch noch mal so halten. Es gibt natürlich auch ähm, sehr ambitionierte und motivierte Seniorinnen und Senioren. Erwarten wir vielleicht zu viel, wenn wir wissen, also selbst in einem guten Kaufhaus hat man manchmal kein Internet, weil da irgendwie das manchmal auch so blockiert wird. Ne? Da fragt man sich manchmal, warum hat man jetzt in einem gewissen äh, Einkaufsladen kein, kein WLAN, in Krankenhäusern nicht? in Pflegeeinrichtungen manchmal sehr, sehr schlecht, also Krankenhäusern eingeschränkt. Ich glaube, das kommt so langsam. Und auch ich komme auch selbst vom Land, die ähm, ja, der Anschluss auf den äh, ländlichen Gebieten ist manchmal wirklich sehr mau. Damit müssen wir irgendwie auch umgehen. Und das ähm, glaube ich, ich glaube, dass Deutschland sowieso fast schlusslich ne, in Europa, das bremst uns ja auch ein bisschen. Brigitte M., was glaubst du? Ähm, Nochmal zur vorherigen Frage. dieser dieser Wegfall von diesen analogen Alternativen, ist das auch etwas, was vielleicht niemanden so sanft an das Thema ranführen kann, weil man irgendwie so gefühlt muss, um nicht den Anschluss zu so verpassen?
2: Ja, man muss Überzeugungs Überzeugungsarbeit leisten und dem anderen klar machen, dass es damit vielleicht besser geht. Ich habe ja für mich selbst die Erfahrung gemacht, dass eben ganz vieles viel besser geht mit digitalen Möglichkeiten. Und dann versuche ich eben reizvolle äh, Themen zu finden, Mhm. manche lernen dann überhaupt mit dem iPhone umzugehen. Oder ich sehe meinen Mann. Mein Mann ist 86 Jahre alt. Bei ihm ist es mir gelungen, ihn wirklich zu einem guten Computernutzer zu machen. Allerdings würde er nie sein, iPhone, sein äh, Smartphone mitnehmen. Das ist ihm irgendwie lästig. ihn ich kann ihn nicht mal davon überzeugen, es zu tun, indem ich sage, wenn du im Lift stecken bleibst, kannst du wenigstens mich anrufen. Und ich kann dann die Firma äh, mobilisieren oder so. Aber es, es, gibt, ja, es gibt sicherlich immer etwas Reizvolleres, äh, was den anderen dann dazu bringen könnte, umzuschwenken. Und ich sehe das auch so. Der Zug Digitalisierung ist in voller Fahrt. Und wir haben eigentlich nur die Wahl, aufzuspringen, vielleicht dann mit etwas weniger Tempo, dass man langsamer aufspringen kann. Aber es geschieht. Die e wird irgendwann kommen. Das elektronische Rezept wird kommen und äh, wahrscheinlich dann noch erstmal mit Umwegen, aber irgendwann, in, in ich denke in 30 Jahren, wird es wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit
1: sein. Ja, es hat doch viele Chancen, weil man ja auch bewusst papierloser sein möchte, möchte ne? das war damit gemeint. Können wir?
5: Passend dazu ist jetzt ähm, auch die eine Frage, die im Chat steht, habe ich ein Recht auf analoge Zugangsmöglichkeiten, zum Beispiel Krankenkassen, Ämter etc.? Wisst ihr da was?
6: Die BAXO möchte oder setzt sich für dieses Recht ein, aber das gibt es nirgendwo verbrieft, sondern es geht tatsächlich darum, habe ich ein Recht auf ein analoges Leben und die BAXO hätte gerne, dass man das hat. Aber es ist im Moment nirgendwo festgeschrieben. Frau Dr. Görner spricht immer insbesondere in dem Kontext von Organisationen, die ein quasi Monopol haben. Und staatliche Organisationen haben ein quasi Monopol. Wir können nirgendwo anders hingehen und unsere Dinge irgendwie anders regeln. Und da muss insbesondere darauf geachtet werden, dass diese analogen Wege tatsächlich offen bleiben. Ja, schade, es
1: ist nicht festgeschrieben, ne? so dass man es sich auch nicht einfordern kann. Jetzt haben wir ja gerade schon über Internet, über dieses Internet gesprochen, über das Netz. Gehen wir mal einen Schritt zurück, weil ich fand das ganz gut. Wir haben auch schon auch aufgrund der der Einschränkungen über Hilfsmittel gesprochen. Welche Hardware habt ihr denn? Also welche Mittel nutzt ihr denn? Ich habe schon einmal gehört, Tablet, einmal iPhone. soll ja hier gar nicht um Produktwerbung gehen, aber was habt ihr? Was nutzt ihr täglich? Fragen an alle.
4: Brigitte G. Ich benutze einmal den Computer. Tablet und Smartphone und beim Smartphone vor allen Dingen die Vergrößerungsfunktion. Andere Hilfsmittel brauche ich noch nicht, da ich mit einem Auge noch relativ gut sehen kann. Das wird erst irgendwann später kommen.
1: Und kannst du alle äh, Tablets, alle, alle Hardware quasi, alle Devices, wie man so schon sagt, immer gleich nutzen? Also kannst du E-Mails auf dem Tablet und auf dem iPhone auf dem Computer lesen? Also nutzt ja. du alles so für ich,
4: ja. äh, Je nachdem, was ich gerade aufhabe, da benutze ich auch die E-Mails. Das, ja? das okay. ist also völlig egal. Ich habe hab die jetzt auch so vernetzt, dass ich von einem äh, Medium zum anderen gehen kann. Das ist also kein Problem. Aber ich äh, lerne nur das, wozu ich Lust habe und das mir Nutzen bringt. Wenn ich gezwungen werde, ich muss das und das können, dann lerne ich nichts.
1: Das ist ein guter pädagogischer Ansatz. Das passt ja gerade auch zu dem vorhergesagten. Ne? Also muss man das irgendwie jetzt, weil man irgendwie, ähm, ich nehme mal das Beispiel, Daniel, irgendwie gar kein mehr telefonisch erreichen kann, weil der, der AB sagt irgendwie, ja, klicken Sie mal darauf, vielen Dank fürs Gespräch, so ungefähr. Ähm, diese Freiwilligkeit und diese Hilfsmittel, ich habe jetzt nach Hilfsmitteln gefragt, das ist ja das, was euch tatsächlich im Alltag unterstützt, aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo man eventuell nochmal ansetzen kann, wenn, wenn es darum geht, diese Vorbehalte vielleicht auch abzubauen. Genau. Wie viele Stunden bist du am Bildschirm pro
4: Tag? Das ist ganz unterschiedlich. Mal sind es zehn Stunden hintereinander, wenn ich irgendein Projekt ah, bearbeite okay. und mal überhaupt nicht, mal eine halbe Stunde, je nachdem, ja. was ich gerade machen will. Heike,
1: welche, welche ganzen Sachen hast du? Also
4: ich habe gar
3: nicht so ganz viele Sachen. Also es ist tatsächlich meine Hauptsache oder mein Haupthilfsmittel ist tatsächlich das iPhone. Ich mache definitiv fast alles mit diesem iPhone. Ich lasse mir Texte vorlesen, ich kann äh, meine ganzen Bankgeschäfte damit machen, es ist barrierefrei bedienbar. Ich kann eigentlich alles das, was ich auch mit dem Computer mache, kann ich auch mit meinem, mit meinem, also iPhone, beziehungsweise ich habe auch ein iPad, wo ich noch mein Seerest nutzen kann, aber hauptsächlich habe ich das iPhone in der Hand. Und was eben noch ein Riesenvorteil ist, das iPhone ist eben halt für die Kommunikation untereinander. Ist das einfach toll, ne? Also wir haben Netzwerke zu verschiedenen Themen, ja, für verschiedene Dinge. Wir haben, wir haben zum Beispiel eine, eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Seehilfe, wo eben alle Menschen, die irgendwie ein Sehproblem haben, können sich da austauschen oder iPhone-Fragen oder äh, solche Dinge, wie überhaupt, um was es eigentlich im Alltag geht. Und gerade für blinde und sehbehinderte Menschen ist ja früher die Möglichkeit überhaupt nicht da gewesen, sich so zu vernetzen, wie es jetzt möglich ist. Und das ist
1: unbeschreiblich positiv und das ist echt für jung und alt. und Auch wenn es immer sehr komplexer zu werden scheint, habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, also auch im Gespräch mit anderen, dass es halt immer einfacher gemacht wird, etwas sich vorlesen zu lassen, etwas zu vergrößern, alles genau. nicht nur mit ganz komplizierten Zugangsvoraussetzungen, sondern einfach, also mit einzelnen, ich sage jetzt mal, ne, Finger abdrücken, mit Fingerklicks auf dem Tablet und dann ist es auch noch synchronisiert, also das, was du auf dem iPhone machst, ist ja Verändert sich ja dann auch eigentlich logischerweise auf dem iPad, so dass man immer, ich spreche es jetzt mal runter auf jedem Gerät die gleiche E-Mail liest, ne? Also ja, genau. wenn man etwas, als etwas macht. Das ist es ja, genau. Brigitte M, du hast auch schon gesagt, du hast ein Tablet und du hast auch deinen Mann ein bisschen an die Hand genommen. Welche Geräte habt ihr jetzt oder nutzt ihr? Mir geht es ja also darum, ne, das zu nennen, was regelmäßig genutzt wird.
2: Ich habe aus dem Beru aus meinem Beruf die
1: ganzen Geräte. Ich habe erst vor sechs
2: Jahren wegen meiner Erkrankung aufhören müssen zu arbeiten und ähm, habe die Geräte alle, also, also mein PC, ein Notebook. Ich habe äh, ein iPhone und ein iPad und noch das große, weil ich ja auch manchen beibringe dann auf dem Gerät. Und ja. dann muss ich das ja wenigstens haben oder oder zeigen. Also es sind alles Dinge, die ich mir im Beruf angeschafft habe, überwiegend. Ich genau. nutze überwiegend meinen PC, weil ich brauche es sehr groß. Andere mit anderen ha Augenerkrankungen brauchen es klein. Ich brauche es ganz groß. Ich habe also einen 32 Zoll Monitor und dann daneben noch zwei andere und kann das dann verteilt sehen. Und auf meinem iPhone ich lese die Zeitung. Auf meinem iPhone ich habe in meinem hohen Alter höre ich auch schlechter und habe das. Das ist für mich ein Glücksfall, denn ich streame den ganzen Ton auf meine Hörgeräte. Keiner hört, wenn ich mit Siri spreche. Was mir Siri antwortet, ich kann das alles heimlich still und leise hören. Ich lese die, ich höre die Zeitung in der Bahn. Es ist also für mich ist wirklich die Digitalisierung ein Segen. Und da ich diese Mailingliste äh, mitführe, bin ich viel im Internet und recherchiere. Und mein früherer äh, 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 Büro ist jetzt mein Hobbyraum, in dem ich mich hauptsächlich aufhalte.
1: Die die online. Genau, da wird die Digitalisierung zum Hobby. Ne, Das ist natürlich auch super. Also erstmal auch vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Ne? Wo du sagst, ich bringe das auch anderen bei und arbeite da auch sehr ganz äh, engagiert. Also kann ich auch nur nochmal sagen, ganz, ganz, ganz toll. Nun haben wir über Hardware gesprochen. Also über die Geräte ist dann auch Thema, wenn ihr vielleicht auch im Austausch mit anderen seid. Also das kostet ja auch alles ein bisschen was. ne? Also da gibt es ja auch ganz viel Auswahl. Wo fängt man da an? Also wie up-to-date muss man sein? Was denn dir? Und ähm, ja, ja, dann da vielleicht auch die Fragen, was... Was sind so an euch die meistgestellten Fragen, wenn es darum geht, naja, ich möchte, aber wo fange ich an? Was ist eigentlich ein Tablet? Mhm. Also brauche ich ein iPhone oder gibt es da noch andere? Weil wir nutzen ja auch Smartphone oder iPhone manchmal so, so für alles. Das ist es aber wahrscheinlich ne, ein anderer Anbieter. Und man sagt irgendwie, ja, ich glaube, mhm. die, dieses mhm. iPhone kann ich mir manchmal auch vorstellen.
3: Ja, die anderen Anbieter haben jetzt mittlerweile auch die Barrierefreiheit. Ähm, ne? Also da gibt es auch Vorlesefunktionen. Es gibt da mhm. auch Apps, die funktionieren, also das möchte ich jetzt mal dazu sagen, es ist sicherlich auch mit einem, einem Android-Handy möglich, alles zu machen, aber es ist halt deutlich einfacher, wenn man dann tatsächlich ein ja, tatsächlich ein Apple-Produkt hat es. Es ist, ist Schleichwerbung, ich weiß es, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel komfortabler für uns, ne? einfacher. Aber auch da gibt es Geräte, zum Beispiel gibt es ein iPhone SE, das ist eine etwas abgespeckte Version, weil wir als sehbehinderte Menschen brauchen nicht unbedingt die tollste Kamera, die tollsten ja. Dinge. Und das ist tatsächlich also preislich wirklich ein sehr, sehr, das ist also das häufigst benutzte Smartphone bei den Blinden und Sehbehinderten, weil die brauchen keine Kamera, um jetzt irgendwelche tollen Bilder zu machen. Zwar die Kamera ist dafür da, um irgendwelche Schrift zu lesen, aber mehr braucht das dann nicht. Ne?
5: Ist das denn Thema, also dass, dass die Geräte relativ teuer sein könnten im An in der Anschaffung und ähm, ja hier ist auch eine Frage, weil, die ja, weil man die Geräte ja relativ häufig wechselt, so alle drei bis fünf Jahre neue Geräte kaufen muss und dann ist der Support nicht mehr mit dabei und dann fehlen manchen ja auch die Ansprechpartner, weil man keine Enkel hat oder keine Kinder, die dann direkt helfen könnten. Sind das auch Themen, die ihr dann besprecht? Mit denen, die ihr anleitet, an das Thema heranzukommen?
2: Ja, durchaus. Also es ist ein Thema und ich vertrete die Ansicht, da ich ja auch ältere Geräte habe und die laufen wunderbar, außer mit, mit ausgenommen die Tatsache, dass eben Windows 10 2025 ausläuft und dann alle gezwungen sind, die ältere Hardware abzustoßen und was Neues zu kaufen. Aber der Preis, also man kann sich durchaus ein günstiges oder ein gebrauchtes Gerät kaufen. gibt auch wunderbare gebrauchte Apple-Geräte, die mhm. dann überholt über, äh, sind und äh, also daran, dass...
1: Ich glaube ich, ist nicht so sehr das Problem. Gut zu wissen. Also es ist ja auch ein schönes Argument, bevor man sagt, naja, man braucht immer schon das Allerneueste. Es muss funktionieren. Ja. Daniel, jetzt mhm. du aber gerne.
6: Genau, ich wollte auch noch auf diesen Finanzaspekt. Ich, ich weiß mhm. ehrlich gesagt nicht viel über die besonderen Anforderungen, ähm, die ihr hier in eurem Lebensalltag ähm, an die Geräte habt. Aber was ich weiß, ist, also aus den ähm, Diskussionen und Gesprächen, die ich mit Eltern habe, ist das Thema Geld natürlich immer präsent. Ja, ähm, insbesondere, ich sag mal, wenn jemand 550 oder 600 Euro Rente ähm, im Monat bekommt, was in der Regel ältere Frauen betrifft und dann zu der Person zu sagen, beschafft ihr mal ein, ein Smartphone für 500 Euro, dann ist das schon eine Menge Geld. Dazu kommen laufende Kosten, ne? nicht alles im Internet ist umsonst, aber man muss natürlich an bestimmten Stellen auch mit Mythen aufräumen. Ja, also manchmal sind dann die Vorstellungen der Menschen doch weit überzogen, was zum Beispiel einen Internetvertrag angeht. Wenn man sich mit seinem Internetanbieter mal genau auseinandersetzt und den Altvertrag anguckt, dann kriegt man fast einen gleichwertigen Vertrag mit WLAN-Anschluss zum gleichen Preis. Ja, also da muss man wirklich gucken, wie man argumentiert. Was die Erstanschaffung angeht, ist es natürlich ein Problem. Aber die Langlebigkeit der Geräte, die ist ja in den letzten Jahren tatsächlich auch in der Regel gesteigert worden. Früher hieß es dann jedes Jahr einen neuen Computer. Ich gehöre tatsächlich zu der Generation, die das noch erlebt haben. Aber diese Zeiten sind heute vorbei. Die meisten Geräte halten für einen relativ längeren Zeitraum. Und da kann man auch tatsächlich sehr genau gucken. Ich fand aber einen Aspekt auch nochmal sehr, sehr interessant, der hier im Chat genannt wurde. Und da geht es um die Menschen im Pflegeheim. Es ist tatsächlich so, dass wir in Pflegeheimen zu einem großen Teil einfach gar keinen WLAN-Zugang haben. Ja, also selbst cool. wenn ich wollte, kann ich nicht. Und die Menschen haben natürlich auch wenige Anlaufstellen oder Hilfsmöglichkeiten, wenn sie tatsächlich auf Probleme stoßen würden oder etwas erlernen möchten. Und da ähm, ist nochmal für uns in Zukunft ein ganz besonderes ähm, Augenmerk, wo wir hingucken müssen. Und dann wurde vorhin nochmal lange diskutiert ähm, an einer Stelle über die Motivation, warum Menschen tatsächlich ähm, sich dem Internet ähm, nähern sollten. Und das habt ihr ja mit euren Erfahrungen gerade einfach in wunderbarer Weise gezeigt. Ne? Die höchste Motivation ist der persönliche Nutzen für mich und den muss ich irgendwo erleben können. Mhm. Und der eine erlebt ihn, indem er ähm, seine Barriere überwindet. Ich habe mal vor 20 Jahren Computerkurse gemacht, dann stand da jemand, ähm, der hat die, die Kiste aufgeschraubt und wollte den Leuten ähm, das Innenleben des Computers erklären. Die, die Teilnehmenden haben sich alle weggedreht, aber interessiert mich nicht. Man hatte aber mit den gleichen Leuten gesagt, jetzt recherchieren wir mal im Internet nach Schalke 04. Und dann war das Interesse da, ja, weil die Männer, die dort saßen, die hatten ähm, ein Interesse an Fußball und die haben nachher gar nicht mehr gemerkt, dass sie sich ähm, über das Internet unterhalten und hier in einem Computer recherchieren. Dann geht das auf einmal alles. Wenn die persönliche Motivation ähm, wirklich hoch genug ist, aber, und das bleibt am Ende immer auch zu betonen, wir brauchen diese Anlaufstellen vor Ort, oder dass, dass auch mal jemand zu mir kommt. Ja. Wir hatten vor kurzem so eine telefonische Hotline-Aktion, ähm, da wurde unsere Telefonnummer in der Bildzeitung abgedruckt. Das Interessanteste war daran, die, die Perspektive der Menschen zu betrachten. Und da waren Menschen, die gesagt haben, nee, Herr Hoffmann, 17 Kilometer sind zu weit für mich, die kann ich nicht überbrücken. 17 Kilometer, ja, das ist ent weit entfernt von dem, was wir uns manchmal vorstellen können. Oder ein anderer hat gesagt, ich habe mich ähm, im letzten Jahr dreimal wahrscheinlich im Bus infiziert, ich fahre keinen Bus mehr. Und auch das muss man respektieren. Und wenn wir dann noch ja. Möglichkeiten hätten, wo vielleicht jemand in die eigene Wohnung kommt, dann wäre es umso schöner.
1: Ja, genau, man muss quasi die, die betroffen sind, manchmal auch wirklich hören und äh, nach deren Meinungen die Alternativen dann auch ja. suchen, ne? Ähm, wir haben gerade über einen Mythos gesprochen. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch notiert an euch drei. Welchen, weil wir, wir haben gerade gesagt, so neues Modell und Internetvertrag und so. Habt ihr irgendeinen Mythos, den ihr widerlegen könnt, wo ihr gesagt habt, also wenn es um Internet geht, ähm, ist das gar nicht mehr so, was man vielleicht so früher gedacht hat? Gibt es da irgendwas?
2: Also es ist heute viel preiswerter, sich einen Computer oder ein kleines Notebook anzuschaffen als früher. Ich weiß, mein erster Computer hat 10.000 D-Mark gekostet. Was? Ja. Wirklich? Ja, das war, den gibt heute gar nicht mehr, Die Aprico hieß die. Wow. Und, und das war, und der erste Drucker, heute kriegt man ja einen, einen, einen Drucker für 150, 200 Euro. Also es ist alles viel preissünstiger geworden und man kann auch vieles gebraucht kaufen. Und, und wenn man sich dann gegenseitig vielleicht ein bisschen hilft, äh, der einen findet, der sich auskennt ein bisschen ja. und den dann fragt,
1: dann kann man auch da ja. das günstig abwickeln. Ja. Ja. Zur Hilfe komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil ich glaube, dass da möchten wir natürlich die Runde etwas vergrößern. Ich glaube, da haben wir alle was zu sagen und würde gerne auch nochmal auf das Publikum zugreifen. Ähm, Brigitte G., Heike, habt ihr noch irgendwie so, so Mythos, wo ihr sagt, naja, das höre ich immer mal wieder, aber eigentlich stimmt das gar nicht, weil das ist so hilfreich. Das,
3: das kann ich nicht mehr. Das gibt's ja. Das ist ja wirklich so, dass, dass die Leute sagen, nee, da bin ich zu alt zu. So. das kann ich nicht mehr. Und das kann ich sowas von widerlegen. Ich meine, das zeigt unsere Runde hier, dass wir das widerlegen können. Ah, und, ja. und das können wir an tollsten Beispielen widerlegen. Ich sag mal, wir, wir haben es ja wir ja im Prinzip gezeigt vor zwei Jahren in der Pandemie, ne? dass dann wirklich, dass wir die Welt eben halt anders geöffnet haben. Und das war, ich meine, es wird geht wahrscheinlich, also geht nicht, gibt's nicht. Und kann ich nicht, und ich bin zu alt, geht auch nicht. Also das ist eigentlich so ein, so ein Mythos, der ist falsch. Das ist falsch, im Gegenteil. Im Gegenteil, also das geht gerade dann, ist das, geht das sehr, sehr wohl und sehr, sehr gut, wenn man denn ein
1: bisschen offen dafür ist. Ja. Schön, dass du das sagst, weil das ist extrem wichtig, wenn es darum geht. Es heißt ja auch gar nicht, ne? das möchte ich nochmal betonen, dass hier, der ganze Alltag von allen Personen umgekrempelt wird. Es geht ja darum, das einfach so zu nutzen und vielleicht auch eine Chance zu haben. Wir hatten vorhin das Beispiel mit Angehörigen, wo vielleicht auch, keine Ahnung, der Austausch ja macht, ne, dass man den einfach mal vielleicht zu Gesicht bekommt, im Sinne von, man macht mal Videotelefonie oder so. Muss man, ja, muss man ja auch nicht alles ganz alleine machen, sondern vielleicht auch mit etwas Hilfe. Nun haben wir über die Herausforderungen gesprochen und auch über ein bisschen Hardware und über die die äh, vielleicht einige Berührungsängste oder Vorurteile. Wenn Menschen jetzt wollen, ich habe auch manchmal so halbes Auge äh, im, im, im Chat so da durchfließen lassen, ähm, es wollen ja durch, also es gibt ja auch manchmal die sagen, also ich, ich bin dafür und ähm, wo trifft man die denn? Wo können die denn hingehen? Das ist glaube ich der Punkt. Also weiß jeder, wenn er das möchte, wieder ansprechen kann. Nicht jeder hat sofort drei Enkel um sich herum oder hat jetzt irgendwo vielleicht jetzt in Berlin und kann vielleicht nur ein paar Schritte gehen zum nächsten. Ähm, ich sage jetzt mal Begegnungsort. Wo findet man die Leute, die wollen? Und wo können die hingehen?
4: Die Leute, die eventuell wollen, findet man nicht.
1: Was befürchte ich? Äh, Oder? Also ich
4: würde gerne hier in meiner Umgebung äh, diese Hilfe anbieten, aber es ist keiner da.
1: Was ist dann deine Umgebung? Mach mal gleich Werbung.
4: würde ja, in Dortmund.
1: Okay. Mhm. Heike, du hast gerade den Kopf geschüttelt, du hast andere Erfahrungen. Also wo findest
3: Ja, also ähm, wie gesagt, also wir gerade in unserem Bereich, ich meine, wir, bei uns ist es ja jetzt auch ein bisschen speziell, ne? Also wir müssen ja, wir haben ja doch ein bisschen andere Ausrichtung. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt beispielsweise an unsere Gruppen, wir haben ja in ganz Deutschland Regionalgruppen oder wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, auch hier so einen kleinen ähm, äh, so einen Gesprächskreis. Und da ist es ist, ist total interessant, also dieses Thema ähm, Digitalisierung ist jedes Mal Thema. Wie komme ich da rein, was nutze ich, welche Vergrößerungssoftware und so weiter. Also wenn da ähm, Hürden sind, also das, das ist, ist tatsächlich dann im Gespräch wirklich, möglich Und ich bin auch sicher, wenn sich jetzt jemand, der sich jetzt bei der ProRetina beispielsweise in der Geschäftsstelle meldet, kommt irgendwo aus, dass man ihn dann vielleicht an die Regionalgruppe weiterleitet, dass dann doch ein Hilfsmittelberater vielleicht dann auch sich mit demjenigen in Verbindung setzt, um erstmal zu gucken, was möchtest du wissen, was möchtest du haben und wie können wir dir helfen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, aber wenn jemand der überhaupt keine Vorkenntnisse hat, ist es schon schwierig.
1: Ja, also man braucht schon eine Vorstellung, höre ich gerade raus. Aber mhm. Daniel, wie ist es bei euch? Wie geht ihr sicher, dass die Leute, die wollen, euch irgendwie also finden? Man, man kann ja nicht klingeln und sagen, brauchen wow, Sie Unterstützung, wenn man sich das wünschen würde.
6: Wir haben auf unserem Internetportal eine Datenbank mit mehr als 400 sogenannten ähm, Anlaufstellen zum Thema Kompetenzförderung. Aber es ist ja absurd, jemandem, der keine keinen Internetzugang hat, auf eine Internetseite zu verweisen, wow. um dann eine Recherche zu starten. Das heißt, wir haben tatsächlich auch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann und dort kann man dann erfragen, wo ein solcher Erfahrungsort in der Nähe ist. Das sind in der Regel Erfahrungsorte, die von Ehrenamtlichen betrieben werden. Mhm. Ja, Das heißt, ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass die auf solche speziellen Fragestellungen, wie ihr sie jetzt gerade angebracht habt, zum Beispiel mit der Vergrößerung der Bildschirmoberfläche und so weiter, mit speziellen Tools und Software eingestellt sind. Nichtsdestotrotz haben diese Menschen auch immer ein großes Interesse, selber zu lernen. Und da ist das, was ich vorhin gesagt habe, der gemeinsame Dialog und das Miteinanderlernen kann hier eine Hilfe sein. Für die ganz speziellen Fragen würde ich dann natürlich immer sagen, ähm, da müsst ihr euch an einen Fachverband oder an Fachpersonen wenden, die da wirklich Ahnung von haben. Aber für diesen Einstieg, für die Grundlagen, ähm, da brauchen wir diese ähm, Orte in der Nähe. Jedes Und Da kann ich nur noch ja. mal auf meine Erfahrung mit ja. der Bildzeitung hotline zu verweisen. Ja? Ähm, die Anzahl ja. der ähm, blinden Flecken, die war gigantisch groß. Ja, selbst wenn wir 400 in einer Datenbank haben, ist das äh, für ein Land wie die Bundesrepublik eine verschwindend geringe Zahl. Ich gehe mal davon aus, es gibt mindestens noch 400 weitere. Dann sind wir bei 800 und das ist immer noch eine verschwindend geringe Zahl. Ja, und die muss man erstmal kennen. Und wenn man
1: ja in einem Flächenland zum so Beispiel wohnt, dann ist das durchaus eine Distanz, die man nicht nur mal eben so regelmäßig auch in Kopf nehmen kann ja. ich
4: die, diejenigen die ja. bei Proretina sind die sind besser aufgehoben die haben irgendwo eine möglichkeit aber ich denke jetzt an diejenigen die eventuell keine augenerkrankung haben die alt sind und ohne internet groß geworden sind und jetzt eventuell daran denken es wäre doch schön aber, wie komme ich da dran?
1: Genau, das war meine Frage. Ne? Wie kriegen wir die, ja, die analoge Motivation zu greifen? Aber Brigitte M., du wolltest glaube ich auch was sagen, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, die, die eben keine Augenerkrankung haben, die können dann die Stellen bei der Baxo ansprechen. Und da, da werden sie auf jeden Fall dann weitervermittelt. vermittelt. Bei der pro Retina sind ja die, also ich habe den Hauptkontakt bei mir in meinem örtlichen Stammtisch, der sich alle zwei Monate trifft. und da Fragt eben einer, kennst du nicht jemand, der und so weiter? Und dann sagt er, ja, die und der. Und dann spricht man an und dann trifft man sich und dann entwickelt sich das so nach und nach. Also, dieses Niederschwellige ist, glaube ich, das wichtigste Wort an der Ach, ganzen Sache. Von, und von, 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 von Wissenden hm. zu Nichtwissenden und sich austauschen.
3: Ja. Ich meine, das beste Beispiel ist ja tatsächlich, wenn ich da jetzt gerade mal äh, aufgreifen darf, das war vor zwei Jahren eben halt in der Pandemie 2020. Wir haben dann von, von heute auf morgen auf eine amd aktionswoche wo wir jeden Tag Veranstaltungen angeboten haben und das haben wir das erste Mal komplett online gemacht und das war unglaublich. Wir haben dann im Vorfeld haben wir Termine ausgemacht, damit wir die Leute in, die, in diese Gruppen reinbekommen haben. Wir haben mit denen zusammen telefoniert, haben gesagt, wie es geht. Wir haben also Vorbereitungstreffen gemacht und es war unglaublich. Also das ist ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, dass wir in dieser AMD Aktionswoche 2020 wirklich über 100 also 100 T von Menschen dabei hatten, die alle das erste Mal entweder am Rechner gesessen haben oder am Telefon dabei waren. Also das ist ja das Schöne, dass man in dieser, gerade bei, mit dieser Software, sage ich jetzt mal Zoom, auch per Telefon, per Smartphone oder eben halt auch ähm, ähm, ja, per, per Computer dabei war, dass da unglaublich schön. Da waren Menschen bei, die mit ihren äh, ähm, Enkeln vorm Rechner saßen. Dann haben sich Leute zusammengetan. Drei, vier Leute haben dann in einem Wohnzimmer gesessen. Einer war in der Lage, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Das war unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass wir da echt Treffen hatten mit mehreren hundert Menschen, die Fragen stellen konnten. Und das war wirklich niedlich. Ne? Hallo, hallo, hört man mich? Und ganz, Also wirklich und, und das waren wirklich alte Menschen, ne? Also muss ich wirklich sagen. Und das fand ich großartig. Und ich glaube, durch so, durch diese Aktion damals sind auch viele auch äh, motiviert gewesen, dann weiterzumachen. Und die sieht man jetzt auch immer noch bei mhm. dessen der einen oder anderen Veranstaltung.
1: Weitermachen ist ein großes Wort und ein wichtiges Wort. Und ich glaube, es braucht einfach viel mehr von diesen Niederschwelligen mehr Angeboten. Und das Digitale soll ja den Menschenkontakte nicht ablösen, im Gegenteil, sondern eher unterstützen. Also so Brigitte M., wie du gesagt hast. Ähm Vielleicht gibt es einen Stammtisch, irgendjemanden mal Fragen. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, glaube ich, aber ich würde die, die Runde gerne mal erweitern. Also auch an, an Sie dort draußen, das Publikum. Sie haben ja auch schon, schon fleißig im Chat was geschrieben, manchmal kommentiert, auch einige Fragen auch hinterlassen. Aber was glauben Sie denn, wäre der notwendigste erste Schritt? Was fehlt Ihnen? Oder ja, oder Sie haben natürlich auch Fragen an, an unsere Runde hier denn auch gerne ihr direkt stellen. Condelia, haben wir noch eine offene Frage, die wir vielleicht schon stellen können?
5: Dann waren da, ähm, also einmal zu dem, zu dem 10.000-Euro-Computer, 10 das muss aber sehr lange her sein, ja.
2: <lacht>
5: ich war auch etwas geschockt, als ich das gehört habe, muss ich gestehen. Das ähm, ja, und, und dass der Preis doch schon Thema spielt, wurde kommentiert. Also das gerade ist
1: wahrscheinlich ein, auch durch die Inflation natürlich genau, die Mührbahn, das ist ja. Jetzt,
5: ja. Genau, also und auch, dass aber Android nicht zu unterschätzen sei, also mhm. dass da auch vieles inzwischen barrierefrei sei und ähm, ja. ja, aber auch ein Kompliment, eine äußerst interessante äh, Diskussion und ähm, was haben wir noch, genau, dass es im ländlichen Bereich schwierig ist, da ist es ja in vielerlei Hinsicht schwierig, also die Infrastruktur mit den Bussen, dann ist der Weg ja doch, je nachdem, ne, wenn man dann jemanden hat, der sich dreimal infiziert hat und sagt, nee, ich fahre einfach nicht nochmal Bus, es ist mir zu gefährlich momentan noch, dann ähm, weiß ich von meinen Eltern selbst, dass das mit dem Internet einfach dort ähm, schon schwierig ist, mit der Installation einfach nicht so stabil war. Also ich habe bei meinen Eltern immer noch keinen guten Empfang.
6: Ich, ich wollte eigentlich nochmal kurz auf das eingehen, was Heike gesagt hat. Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und was wir hier für gemeinsame Erlebnisse hatten und was wir auch ähm, für Kompetenzen aufgebaut haben. Und ich habe an vielen Stellen ähm, nach der Corona-Pandemie dann mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, trotzdem sind uns Leute abhanden gekommen. Die waren einfach während der Corona-Pandemie nicht mehr auf unserem Bildschirm. Sie waren nicht mehr da und waren auch nachher nicht mehr auffindbar. Das ist okay, da muss man dran arbeiten. Das ist, hat ähm, die Situation so mit sich gebracht. Aber was ich jetzt viel schwieriger finde, ähm, das ist jetzt ist das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, nach direktem Austausch wahnsinnig groß. Und an vielen Stellen wird das, was wir an Kompetenzen und Infrastrukturen aufgebaut haben, wieder zurückgebaut. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ja, weil wir, natürlich möchten wir uns treffen miteinander, wir möchten uns sehen, miteinander sprechen, Spaß haben, lachen. Ja, aber trotzdem ist ähm, dieser digitale Kontakt, den wir ähm, über Messenger oder hier über solche Videokonferenz-Tools aufgebaut haben, Seminare, äh, der kann auch an vielen Stellen für Menschen, Menschen ganz, ganz wichtig sein. Das sollten wir auch ähm, zumindest in einem gewissen Maße aufrechterhalten und gucken, mhm. ähm, dass es tatsächlich bleibt. Ne? Weil was wir einmal wieder vergessen und nach hinten gepackt haben, das werden wir so schnell nicht wieder aus der Schublade rausholen können.
2: Schon allein wegen des Klimas auch, mhm. sage ich immer dazu. Dass die, die vielen, die Wege, die zurückgelegt werden, werden wir uns hier treffen und wir mussten uns also viele Pe Kilometer bewegen.
6: Ja. Aber wir hatten auch so viele schöne Runden in der Corona-Zeit. Die waren noch nicht mal alle so ernst. Es gab auf einmal Literaturcafés online, wo einer aus seinem liebsten Buch mal 15 Seiten vorgelesen hat und nachher mhm. haben wir eine halbe Stunde darüber geredet. Na klar will ich das auch in der Begegnungsstätte haben. Aber warum mhm. soll ich das denn nicht auch einmal im Monat oder alle, jedes zweite Treffen online durchführen und ja. damit Menschen die Möglichkeit geben, mitzumachen, die ihre Wohnung vielleicht so ohne weiteres nicht mehr verlassen können?
1: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist wichtig, ja. Zusammenzufassen, zu sagen, es darf halt keiner vergessen werden. Also, wenn man sich zum Beispiel für so Hybridveranstaltungen, also analog, und das sind auch welche online, dass man, wenn man jetzt sich zum Beispiel trifft, dass man die nicht vergisst, die am Bildschirm vielleicht ja. gar nicht weiß, was die anderen jetzt in der Pause machen, wann es weiter, sondern das, das ist dann auch schon Arbeit und man muss halt kommunizieren. Aber ich glaube, wir sprechen ja davon, um auch einen Schritt vorher anzusetzen, so Zugang zu ermöglichen und die Leute, die möchten, an die Hand zu nehmen. Und das muss ich einfach rumsprechen und das müssen niederschwelligere Angebote sein, ob nun in Bürgerämtern oder in irgendwelchen Begegnungsstätten, Stammtischen und so. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, um an das Engagement von Einzelnen und Ehrenamtlichen auch wirklich zu appellieren und das auch irgendwie wahrzunehmen. Natürlich auch gerade eure Angebote, ne? also eine der von der ProRetina, die natürlich total super sind. Und schon alleine finde ich, also ich finde das super, dass ihr eine Digitalwoche habt. Das ist ja auch schon total klasse. Eine ganze Woche zu den Themen, also ne, dann auch noch mit so äh, vernetzten Partnern, das ist natürlich auch ganz gut. Ein ja. paar Minuten haben wir noch, ich will gar nicht so lange überziehen, aber gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue mal selbst so direkt.
5: Fragen nicht, eher, dass es... Ähm ähm, die, die, dass es auf dem Land schwierig sei, das äh, war eher so gemeint, dass es dort keine entsprechenden Kurse gibt und lustigerweise ja, kam direkt okay. darunter dann äh, der, der Hinweis, dass es Hilfsmittelfirmen gibt, die Internetschulungen anbieten, aber die sind sehr teuer und teilweise für ältere Menschen unerschwinglich. unerschwinglich. Ähm, das stimmt und es gibt natürlich aber auch kostenfreie Angebote, mhm. aber die müsste man wiederum online recherchieren. Ja, die muss man, man halt
6: heißt,
5: finden. Die mhm. muss man finden. In, in, in der Apothekenumschau vielleicht, aber das ja. solche Programme sind dann ja eher selten. Also das wäre dann ja quasi eher so eine Art ähm, ja Zettel, den man in die Apothekenumschau regional reinlegen würde ja. für ein Programm ja. in der Gegend von der Hochschule oder ähm, der, der ähm, Weiterbildungsstätte ja. quasi. Ähm, ja, ja. Das, ja, das ist eine Barriere, die überwunden werden muss endlich. Ja. Ähm, die darf man auch nicht. Ich, ich würde unbedingt
3: die Volkshochschulen nicht vergessen. Die bieten Das, war, das Wort habe ich gesucht. Ach, das, genau. das, das Wort habe ich gesucht.
2: Und ich YouTube bitte erwähnen, weil das auch auf vielen Fernsehern ist ja YouTube drauf. Und da gibt es zum Beispiel eine Seite von der Dagmar Hirsche, die heißt, äh, muss ich gerade überlegen. Wege aus der Einsamkeit. Wege aus der Einsamkeit. Die, die macht also ähm, extra YouTube-Videos äh, 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 für alle möglichen, für Smartphone, für iPhone. Aber ja. so verständlich, dass es auch für Leute, die nicht so basiert sind, die da reinfinden. Das ist ja. also Gold wert.
1: Ähm, ich denke, es soll nochmal unterstrichen werden und es ist wichtig, wenn wir, also ich glaube, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiter sprechen, ich glaube, wir müssen ganz, ganz äh, viele Aspekte mit berücksichtigen, wir haben über ganz viel gesprochen und ich glaube, was, ähm, wenn ich so das Positive rausstellen soll, also so der Zugang ist, glaube ich, ähm, keine Frage des Alters. Also Alter darf nicht unbedingt eine Hürde sein, sondern es ist immer machbar. Wir haben hier sehr gute Beispiele selbst zu sitzen, die darüber berichtet haben. Und ich glaube, wenn wir über die Chancen und so einen persönlichen Nutzen sprechen, mit natürlich Hilfe und Engagement, glaube ich, äh, ist das absolut gar kein Grund. Und ähm, so dieses Internet, das zeigt auch, glaube ich, unsere Runde, ne? verbindet ja. Also das ist ja nicht... Wir haben letztens schon so drüber gesprochen, keine kalte Internetseite, die uns abschottet von der Außenwelt, sondern uns verbindet, also sich mit anderen auszutauschen, zu vernetzen, ob es nun der Kinobesuch ist, den man online organisiert oder die Familie anruft oder den Stammtisch digital umsetzt, weil vielleicht, so Brigitte, äh, M, du hast es auch gesagt, man vielleicht den Umkreis, also in Kilometer gesprochen, vergrößern will. Das sind ja die Chancen, ne? dass man... Auch, äh, weil wir sitzen ja auch nicht alle an einem Ort. Äh, wir sind auch alle äh, weit äh, entfernt. Und ähm, das ist natürlich mega wichtig, also dass man Leute verbinden kann. Und es ganz viele ehrenamtliche, ganz viele Engagement, äh, Engagements gibt, die äh, gewürdigt werden müssen und das muss noch weiter ausgebaut werden. Aber das sind so, ich glaube, das Wichtigste, was man irgendwie so zusammenfassen kann. Und ich lese gerade. Ich habe heute zum ersten Mal mit meinem neuen Tablet an der Diskussion teilgenommen und wow. das hat super funktioniert. Danke an die Dann.
6: Runde.
1: Ulrich, das, das ist total super. Ball. Ball. Das ist also es super. geht. Genau, das geht. Und wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, ähm, Ulrich, wenn du das auch ganz vielen anderen sagst, das ist einfache, so wie es funktioniert, glaube ich, so können wir ähm, das Thema weiter angehen. Super. Und habt ihr gelesen, Grüße aus Argentinien. Also wir sind oh. digital, Uretina, hm hat eine tolle Digitalwoche, international, aber das ist es ja. Genau ja. das ist es, diese Argument oder die, diese Kommentare zum Schluss, die machen mich gerade so glücklich, weil das unterstreicht, dass es möglich ist. Ja. Jetzt abhängig vom Alter, ne? das, die Themen, die wir ja besprochen haben, kann ja jeder auf sich beziehen, genau. Von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Heike, bei Brigitte, und bei Brigitte, Brigitte M., Brigitte G., dass ihr heute ja auch in dieser Talkrunde so eure Geschichten mitgebracht habt und ähm, uns auch motiviert habt. Also ich glaube, ihr habt auch so lebhaft gesprochen. Ich glaube, ihr seid motivierend. Vielen Dank auch nochmal für eure Arbeit und auch lieben Dank an Daniel von der BAXO und äh, Danke Cornelia stellvertretend auch von ProRetina, dass ihr das möglich macht, also dass ihr so ein Format ins Leben gerufen habt. Ich kann mich nur auch äh, beim Publikum bedanken. Danke, dass Sie wirklich so zahlreich heute live dabei sind. Aber jetzt kann ich auch sagen, danke an alle Zuhörer, die jetzt den Podcast gehört haben. Und äh, lassen Sie uns dem Thema offen bleiben und auch daran weiterarbeiten und irgendwann, glaube ich, nochmal weiter austauschen. Ähm, liebe Cornelia, lieber Daniel, liebe Heike und liebe Brigitte M. und Brigitte G., ich freue mich so sehr, dass der, also wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ja. Natürlich. Wir haben gerade angefangen, aber mhm. wir sind tatsächlich am Ende. Mhm. Ja. Haben Sie einen schönen Abend,
2: Vielen Dank.
1: Kommt gut mhm. nach Hause. Ne?
3: Ich ja, sage ja, gut nach
7: Hause. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen. Ja.
7: Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website
3: www.okovision.de